0: In Johannes 17, Vers 21 betet Jesus zu seinem Vater, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, Jesus betet für Einheit und das ist ein Instrument, damit die Welt, also die Leute, die Jesus noch nicht kennen, wenn die sehen, auch wenn wir, viele Sachen, in vielen Themen verschiedener Meinung sind, aber im Zentralen sind wir eins und wir halten zusammen. Das ist ein starkes Zeugnis und das wird andere dazu bewegen, dass sie zum Glauben kommen. Und dann in Epheser 4, Vers 3 setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. So, wir haben eine gute Nachricht. Die Bibel gibt uns Prinzipien, die uns helfen in dieser großen Vielfalt. Und auch besonders heute, wenn wir das von der Perspektive der Meinungsverschiedenheiten beleuchten wollen, haben wir die Möglichkeit, Einheit auszuleben. Und ich will heute davon sieben Punkte weitergeben, die uns helfen können. Erstens unterscheidet zwischen fundamentalen und nicht fundamentalen Glaubenswahrheiten. Und ich will erklären, was ich damit meine. Es gibt einige Themen in der Bibel, die sind klipp und klar erklärt. Und, es gibt, und, und, und wir brauchen sie, um zu wissen, wie wir gerettet werden können und was unser Auftrag ist. Und dann gibt es andere Themen in der Bibel, da hat Gott sich nicht die Mühe gegeben, bis ins Einzelne uns aufzuklären, damit wir alles verstehen so einige dieser fundamentalen Themen, die wir nicht äh, verhandeln können, zum Beispiel Jesus ist ganz Gott, Jesus ist ganz war ganz Mensch, also auf dieser Erde. Die Dreieinigkeit Gottes, ja, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder dass die Bibel, das Wort Gottes, das ist das inspirierte vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes, und wir brauchen nicht andere Offenbarung Gottes dazu tun. Die Bibel ist komplett und sie ist fehlerlos. So, das sind einige von diesen fundamentalen Glaubenswahrheiten, für die sind Christen gestorben, ja, weil sie die nicht absagen wollten. Die der tut Die hat der Apostel Paulus stark angegriffen, wenn das in der Gemeinde, in irgendeiner Gemeinde in Gefahr war, diese zu hinterfragen. Bei diesen Themen finden wir einen generellen Konsens durch die Kirchengeschichte. Und die, die davon abgewichen sind, das, das hat sich dann zu, zu Sekten entwickelt. Ja, zum Beispiel da, wenn die Mormonen sagen, wir brauchen noch ein zusätzliches Buch, die Bibel war noch nicht komplett, dann sagen wir, das ist eine Sekte, weil damit können wir nicht, nicht weitermachen. Das geht nicht, das ist unverhandelbar. Und dann gibt es andere Themen und ich habe die hier mal nicht fundamentale Glaubenswahrheiten genannt, die sind auch wichtig. da finden wir aber zum Beispiel durch die Kirchengeschichte, dass verschiedene Bibelkerne, sehr gute, aufrichtige Gläubige, zu verschiedenen Schlussfolgerungen gekommen sind. Zum Beispiel das Thema Vorherbestimmung und Freiwillen. Wichtiges Thema. Aber gute Bibelkerne, aufrichtige Christen sind zu verschiedenen Schlussfolgerungen gekommen. Thema Endzeit, alles was mit Endzeit zu tun hat, ein wichtiges Thema. Ja? Aber gute Bibelkenner, aufrichtige Christen sind zu verschiedenen, durch die Geschichten durch zu verschiedenen äh, Schlussfolgerungen gekommen, wenn, wenn sie das äh, Thema analysierten. Wir können andere Themen dazu tun, die Rolle der Frau in der Leitung einer Gemeinde und so weiter und so fort. Mir geht es gar nicht darum, jetzt in diese Themen reinzugehen. Diese Themen sind wichtig. Und ich glaube, sie müssen auch von einer Gemeindeleitung gelehrt werden und ein Standpunkt muss vertreten werden. Aber hier können wir auch Leute, die einen anderen, ein anderes Verständnis haben als wir, die können wir als Bruder und Schwester im Herrn ansehen. Das geht nicht mehr, wenn jemand sagt, die Dreieinigkeit Gottes, das ist nichts. Da können wir die nicht mehr als Bruder und Schwester im Herrn ansehen. Aber bei diesen letzten Themen, die ich erwähnt habe, da geht es. Die Gefahr bei diesen nicht fundamentalen Themen ist, dass man, man kann sich leicht in Diskussionen hineinsteigern und eine Art Fanatismus entwickeln, wo es nur noch darum geht, den anderen zu beweisen, dass er falsch ist und ich richtig ist. Und da fängt es an, destruktiv zu werden. Abgesehen davon, glaube ich, muss der Rahmen auch geschaffen werden, auch darüber zu sprechen und auch zu argumentieren, aber man kann Leute mit anderen Meinungen stehen lassen. In der Bibel, ich hoffe, ich werde nicht falsch verstanden, aber in der Bibel haben nicht alle Texte das gleiche Gewicht. Einige sind zentraler in der wesentlichen Kernlehre des Christentums angesiedelt und andere nicht so sehr. Um ein Beispiel zu geben, ist Matthäus 23, Vers 23, das ist eher hier illustrativ, dieser Text. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, sagt Jesus. Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge, Ja, das habe ich hier fett gedruckt, des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Also es gibt wichtigere und weniger wichtige Dinge. Bei den Wichtigeren Einheit, dieselbe Meinung. Bei den anderen können wir Leute mit anderen Interpretationen auch lassen und uns weiter segnen und als Bruder und Schwester im Herrn benennen. Kommen wir zum Zweiten. Gib eine begrenzte Erkenntnis zu. Da haben wir zum Beispiel 1. Korinther 13, Vers 9. Wir erkennen stückweise, ja, nicht komplett, partiell. Oder 5. Mose 29, Vers 28. Vieles, was der Herr, unser Gott tut, bleibt uns verborgen. Doch was er von uns erwartet, das hat er uns eindeutig mitgeteilt. Die Bibel sagt ganz klar, wie wir gerettet werden können und was Gott von uns erwartet. Jünger machen, die Jünger machen. Ja, das ist klar, ganz klar. Darüber hinaus, wie ich erst schon sagte, gibt es viele Themen, da hat es Gott nicht für nötig empfunden, uns alles bis ins Einzelne aufzuklären. Vorsicht mit den Leuten, die so tun, als ob sie alles verstanden haben. Ja? Das bringt Entzweiungen. Wer dieses beherzigen kann und mit viel Demut Gespräche angehen kann über Themen, die manchmal vielleicht heikel sind, aber immer mit dem Bewusstsein, gut, ich, ich sehe das zwar so und für mich scheint die Bibel klar zu sein, aber andere Leute haben andere Erfahrungen und andere Prägungen und, und vielleicht kann ja auch sein, dass die Person auch recht hat, dann können wir uns wahrscheinlich viele Schmerzen ersparen. Und wer dies auch klar hat, dass ich nur eine begrenzte Erkenntnis habe, der sieht äh, Kontakte mit andersdenkenden Christen nicht in erster Linie als eine Gefahr für mich, sondern als eine Wachstumsmöglichkeit. Denn es ist gut für mich, auch mich mit denen zu unterhalten, die einige Themen manchmal anders sehen. Denn es kann mir helfen, meinen Horizont zu erweitern. Das ist Wachstumsgelegenheit. Kommen wir zum nächsten. Halt es aus, nicht zu schnell zu kategorisieren. Dieses Prinzip gilt ganz besonders in Bezug auf Beurteilungen von Bewegungen innerhalb des Christentums oder des Weltgeschehens. Ja. Mir fiel zum Beispiel auf in, in In Brasilien. Ich habe mich mit verschiedenen Pastoren mich unterhalten und wie die so sehr verschieden über ihren Präsidenten Bolsonaro sprechen. Für einige ist das der große gute Präsident, der der das Christentum in Brasilien stärkt und für andere ist es das Wort wurde gebraucht ein Verrückter. Ja? So, so wir, wir sind die 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 Versuchung ist sehr schnell da Menschen oder Bewegungen gleich zu kategorisieren und ganz in eine, eine Schublade zu stecken. Ich will mit euch eine Geschichte lesen, die, die, die Jesus erzählt hat und die uns meiner Meinung nach hilft, damit gesund umzugehen. Ein Gleichnis, eine Geschichte, Matthäus 13. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich Ehren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Und hier die Tendenz von uns, den Arbeitern Gottes. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen und zwar sofort, fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Endarbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. So, diese Geschichte repräsentiert das, was im Reich Gottes passiert. Der Bauer oder der, der, der Eigentümer dieses Ackerfeldes repräsentiert Gott. Der Feind, der, der schlechten Samen reinsetzt, ist, ist der Teufel. Und die Arbeiter, die, die für den Bauern arbeiten, das sind die, wir, die Kinder Gottes, die sich in den Dienst für Gott stellen. So, was will uns Jesus mit dieser Geschichte sagen? Ich verstehe sie so. Das Wirken Gottes und das Wirken Satans kann manchmal zum Verwechseln ähnlich sein. Warum? Weil der Satan ein Meister darin ist, zu lügen und nachzuahmen. Weil er will ja Leute verwirren. Einer der Gespräche, und ich greife mal wieder auf meine letzten Wochen zurück, mit einem Pastor, Werner Braun, Das war mir sehr interessant, er sagte, er war Teil einer, einer Erweckung vor 30 Jahren, die in verschiedenen Mennonitengemeinden in Brasilien stattfand. Und er sagte, wir waren so voller Begeisterung und, und vorher, wir lebten Sachen mit Gott und Menschen bekehrten sich und die Gaben des Heiligen Geistes und so weiter und so fort. Und dann sagte er, weißt du was, Raphael, wir haben so viele Fehler gemacht. Und dann sagt er, überall, wo der Geist Gottes weht, da menschelt es auch. Überall, wo der Geist Gottes fehlt, da menschelt es auch. Und ich glaube, es passt mit dem hier zusammen. Der Satan streut da seinen Samen rein, wo er sieht, dass Gott was Großes am Tun ist. Und dann ist eine, eine Art Vermischung da. Ja, Gott tut vieles, aber irgendwie sind Satan seine Spuren und, und seine Früchte manchmal miteinander vermischt. Und, und weil das zum Verwechseln ähnlich sein kann, warnt Jesus uns zu früh, die Unterscheidung machen zu wollen. Er ruft uns auf, den Impuls zu widerstehen, sehr schnell alles zu kategorisieren. Und er sagt, dass wir gut daran tun, das gemeinsam bestehen zu lassen, bis wann. Was ist das Kriterium, um zu unterscheiden, was von Gott ist und was nicht von Gott ist? Die Frucht. Die Frucht. An der Frucht wird man erkennen. Das geht nicht am Anfang zu sehen, das ist mehr am Schluss. Ja. Was ist Frucht? Äh, was weiß ich? Äh, werden dadurch Menschen zu Jesus geführt, durch die Kirche oder durch, äh, durch eine Bewegung innerhalb des Christentums? Werden Ehen geheilt? Äh, versöhnen sich Leute? Sehen wir die Frucht des Heiligen Geistes in den Personen, die, die da verwickelt sind? Das ist Frucht. Das ist Frucht. Wir müssen warten, bis die sichtbar wird, bis wir sehen können, ist es, was davon ist von Gott und was ist nicht von Gott. Und wisst ihr, was ich noch glaube, was Jesus uns hier sagen will? Und wenn jemand nachher mich korrigieren will, dann macht das. Dann wollen wir darüber sprechen. Ich bin sehr offen dafür. Aber ich glaube, Jesus sagt zu uns, wir sollen es lieber riskieren, Satans Wirken zu tolerieren als Gottes Wirken mit einmal zu vernichten, weil wir es verwechselt haben mit Satans Wirken. Ja, das hört sich, wenn ich mich das sagen höre, das hört sich fast nach an, ja. Aber so verstehe ich diesen Text. Oder versteht jemand von euch den anders? Lasst uns irgendwann darüber ins Gespräch kommen. Und Gott wird sagen, Zeit ist zum Richten und er wird dann richten. Er hat uns gar nicht aufgerufen zu richten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unseren Gemeinden und so immer die Augen offen halten. Ja, was ist von Gott, was ist nicht von Gott? Da, natürlich, ja, aber aufpassen, zu schnell zu kategorisieren. Es ein Stück weit aushalten lernen. Es, es ist nicht einfach zu sagen, ich, bin, ich habe nicht den Durchblick hier. Ich weiß nicht, ob das von Gott ist oder, oder ja. Das ist nicht einfach. Das braucht viel Demut. Übrigens, ein reifer Christ verbringt mehr Zeit und Energie damit, mit seinen eigenen Fehlern zu arbeiten, als ständig zu suchen, was andere Christen falsch machen. Kommen wir zum nächsten. Erkenne Grauzonen Zonen an. Damals in der Gemeinde in, in, in Rom gab es zwei große Diskussionsthemen. Wahrscheinlich noch andere, aber zwei waren. Eins war, sind gewisse Feiertage wichtiger als andere? Und das andere war, darf man Asado essen, der gebraten wurde, um Götzen zu ehren. Also das Thema vom Götzenopferfleisch. Und in Römer 14 greift der Paulus dieses Thema auf. Und da macht er erstmal eine Situationsbeschreibung. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Und jetzt wird er gleich Eine Empfehlung geben. Und ich dachte so, ja, bei dieser Situationsbeschreibung, jetzt wird der Paulus sagen, okay, jetzt reißt doch euch mal zusammen und einigt euch darüber, was ihr jetzt wirklich wollt, damit ihr alle gleich denkt. Aber nein, die Empfehlung ist anders. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Wer nämlich bestimmte Tage als heilig achtet, der will damit Gott, den Herrn, ehren. Und wer alles ohne Unterschied ist, der ehrt Gott auch. Denn im Gebet dankt er ihm für das Essen. Meidet aber jemand bestimmte Speisen, dann tut er es aus Liebe zu Gott. Und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch die Ehre. Interessant, ja? Themen, wo Paulus sogar dazu ermutigt, dass man verschiedener Meinung ist. Hauptsache, du hast Frieden. Und du kannst mit einem sauberen Gewissen deine Praxis durchführen. Wir, wir können dies natürlich nicht auf alle beliebigen Themen ausdehnen, aber es gibt einige Themen, wo es Grauzonen gibt. Einheit bedeutet nicht immer, in allen Themen gleich zu denken und zu handeln. Ich habe sehr gute Freunde, die Gott mindestens genauso sehr lieben wie ich, die zum Beispiel das Thema... Impfung ganz anders sehen als ich. Ganz anders. Aber wir haben in unserer Freundschaft dem Teufel noch nicht den Gefallen getan, es zuzulassen, dass der Unterschied unsere Freundschaft schadet. Denn wir haben viel mehr, was uns verbindet, diese Begeisterung, Menschen für Jesus zu gewinnen und sein Reich zu bauen. Wir haben noch fast nicht mal über das Thema gesprochen, der Impfung. Obwohl wir wissen, dass wir verschieden denken. Dieses sagt uns nicht alles, was für mich gut ist, für den Glauben, für mein Wachstum im Glauben, muss auch unbedingt für den anderen gut sein. Und ich kann mit Menschen in Einheit und gegenseitiger Wertschätzung leben, obwohl wir verschieden über gewisse Themen denken. Und hier muss ich auch daran denken, dass mir immer wieder Personen auf fortgeschrittenen Alters zu mir sagen Als ich jung war, habe ich viel, ein viel stärkeres Schwarz-Weiß-Denken gehabt und viel mehr Themen. Je älter ich werde, umso fähiger werde ich, gewisse Grauzonen anzuerkennen, die es gibt. Auch in gewissen äh, Glaubensthemen. Kommen wir zum Fünften. Vermeide unnötige Diskussionen. Es gibt Aspekte, für die es sich zu streiten lohnt. Und es gibt Themen, wo es sich nicht lohnt, auf Gespräche einzulassen. 2. Timotheus 2, Vers 14. Ermahne Sie vor Gott eindringlich, dass Sie endlich mit diesen sinnlosen Streitereien um Worte aufhören, was keinem nützt, sondern bloß diejenigen durcheinanderbringt, die zuhören. Und dann etwas später, Vers 23. Lass dich nicht auf törichte und nutzlose Auseinandersetzungen ein. Du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Wer Gott dienen will, soll sich nicht herumstreiten. Wann werden Diskussionen nutzlos und unnötig und destruktiv? Ich glaube zum Beispiel, wenn man merkt, dass man sich nur noch im Kreis dreht, dass man das, was man vielleicht schon zwei, dreimal durchgekaut hat, wieder anfängt von vorne durchzukauen, wenn man vielleicht nur noch über eins oder zwei Themen in der Bibel spricht. und Man ist so, ich muss so sehr dafür kämpfen, dass ich glaube, dass ich durch freien Willen gerettet werde und nicht durch Vorherbestimmung. Und ich kann nur noch über das sprechen und über all die hunderten anderen Themen in der Bibel kann ich nicht mehr sprechen. Ich glaube, dann werden sie sinnlos und nutzlos und destruktiv. Ich glaube, wenn wir das Wesentliche unseres Glaubens aus dem Auge verlieren, dass Jesus das Zentrum ist, Und dass ich durch Gnade gerettet bin, und also durch Glauben und dann natürlich die Gnade Jesu und nicht durch meine Werke. Wenn wir das aus den Augen verlieren bei unseren Diskussionen, dann werden sie sinnlos und nutzlos und destruktiv. Wenn wir vergessen, dass wir in Wirklichkeit viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede, dann werden sie destruktiv. Und wenn unsere Diskussionen anfangen, persönlich zu werden. Wenn es erst nicht mehr äh, ist, ich glaube an den freien Willen und du an Vorherbestimmung und wir diskutieren sachlich darüber, sondern das geht schon ich gegen dich und du gegen mich. Ja. Äh, dann sollten wir vielleicht aufhören. So, Nicht mal sich einlassen äh, auf, auf, auf diese Sachen. Vermeide streitsüchtige Personen. Wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir herumstreiten. Sechstens. Einheit bedeutet nicht immer Zusammenarbeit. Apostelgeschichte 15, 39 bis 40. Zwei Glaubenshelden, Paulus und Barnabas, die streiten sich heftig. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihn der Gnade Gottes an und so begann er seine Reise. Paulus und Silas waren Glaubenshelden. Beide. Beide hatten Großartiges mit Gott erlebt. Und jetzt hatten sie ein Thema, wo sie unterschiedlich dachten. Sie wollten eine neue Reise machen, eine neue Missionsreise. Der Barnabas wollte den Johannes Markus mitnehmen, den sie schon mal auf einer vorigen Reise mit hatte, aber der durch seine Unreife auf der Reise entschieden hatte, nicht weiterzumachen, weil er aus irgendwelchen Gründen nicht durchgehalten hat. Es schien ihm doch wohl zu schwer zu sein, mit diesen Männern zu arbeiten. Und der Paulus sagt, nein, der hat versagt, so einen brauche ich nicht in meinem Team. Ich will mit denen, die wirklich durchziehen. So, was haben sie gemacht? Ich glaube, statt es als eine Spaltung zu gestalten, was ich hier sehe, ist eine Multiplikation anstatt ein Missionsteam haben sie zwei Missionsteams gemacht. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Was ich auch noch sehe, die Gemeinde scheint nicht einen großen Skandal aus diesem Streit gemacht zu haben. Nein, sie geben sogar ihren Segen. Ja, also einen Raum dafür schaffen, dass man manchmal verschiedener Meinung sein kann in diesen Themen. Und das ist okay. Es ist utopisch zu erwarten, dass wir immer alle gleich denken. Und wenn ihr wegen einem gewissen Thema jetzt nicht zusammen in einem Team arbeiten könnt, dann ist das okay dann dürft ihr in verschiedenen Teams arbeiten. Und dann anstatt lange zu streiten, sagen sie, okay, wir, wir, wir werden nicht sehr viel Zeit damit verbringen. Jeder hat seinen Standpunkt klar gemacht, sie kamen nicht zu einer Einigung. Und nachher sagen, wir werden nicht viel Zeit mehr verlieren, wir werden uns wieder auf das konzentrieren, was das Wesentliche ist, das Evangelium weiterzubringen. In der Literatur über Leiterschaften, Leitungsteams Leit 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 lesen wir, dass man drei Äh, drei Eigenschaften braucht für ein gutes Leitungsteam. Kompetenz, Charakter und Chemie. Ja? Also die Fähigkeiten, das zu tun, der Charakter, also mein, mein Lebensstil äh, äh, ist wichtig. Und die Chemie, dass man gut zusammen mitarbeiten kann. Wir sollten nicht erwarten, dass jeder mit jedem gut zusammenarbeiten kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum unsere Gemeinde vor fast zehn Jahren mal ent entschieden hat, dass wenn wir Mitarbeiter suchen für die verschiedenen Arbeitsteams in unserer Gemeinde, dass der Ältestenrat auf Namen hinweisen kann. Weil man sehen kann, wo Kompetenz, Charakter und wo Chemie ist. Nicht jeder kann mit jedem gut zusammenarbeiten. Paulus und Barnabas, die hatten beide Kompetenz und Charakter. Die hatten eine Chemie. Wenn die hätten sollen zusammenarbeiten im Moment, das wäre ein Desaster gewesen. Ja? Also ich glaube, wir müssen diese Sachen einfach sehr realistisch sehen. Und wir können, wie können wir trotzdem in Einheit zusammenleben, auch wenn wir auf verschiedene Wege gehen? Indem wir gut übereinander sprechen. Dann sind wir in Einheit, weil wir beide in dieselbe Richtung ziehen, auch wenn wir nicht sehr eng zusammenarbeiten. Wir können nicht jedermanns bester Freund sein. Einige von euch kennen Arthur Dick aus Curitiba, ein bekannter Lehrer und, und äh, Prediger. Ist auch mal ein Paraguay schon ein paar Mal gewesen. Der sagte zu mir, In der Bibel gibt es viele, fast immer kleine Gemeinden und sehr verschiedene Gemeinden. Wir sollten gar nicht versuchen, alle Gemeinden gleich zu machen. Nein. Menschen sind so sehr verschieden. Wir brauchen alle Arten von Gemeinden, um alle Arten von Menschen zu erreichen. Was, was Stil angeht, ja, was Formsache angeht. Die Prinzipien, die verhandeln wir nicht. Ja, die, die Evangeliumsprinzipien. Aber darüber hinaus, müssen wir Vielfalt zulassen, weil Gott sein Volk so vielfältig haben will. Dann kommen wir zum siebten und letzten. Konzentriere dich auf den Missionsauftrag. Wann hörte der Streit zwischen Barnabas und Paulus auf, als jeder sich an die Arbeit machte, um das Evangelium zu denen zu bringen, die Jesus noch nicht äh, kennen? Sie würden dem Satan nicht den Gefallen tun und sich stunden und wochen und monate lang in der Gemeinde streiten über ein Thema, wo sie sich nicht einig werden, während draußen die Menschen verloren gehen und zur Hölle gehen, weil wir es versäumt haben, das Wesentliche zu tun. Max Lucado hat das so formuliert: Wenn Menschen, die zum fischen, wenn die zum Fischen berufenden Leute nicht fischen, dann kämpfen sie. Wird die für draußen bestimmte Energie drinnen genutzt, ist das Ergebnis explosiv. Und die Gemeinde ist bestimmt, um nach draußen zu arbeiten. Gibt es Fehler und Mängel in unserer Gemeinde? Ja, zur Genüge. Aber wenn wir gemeinsam sagen, Priorität Nummer eins, ist, auf die zu schauen, die das Evangelium noch nicht kennen, wird unsere Zeit und Energie nicht mehr reichen, um uns gegenseitig in den Haaren zu liegen.